0: Добро пожаловать на подкаст под названием «Бема». У микрофона Марти Соломон и я, его соведущий бренд Биллингс. Сегодня мы говорим о Каине и Авеле, и о том, как страх и стыд разрушили историю. Так что, Марти, что делают страх и стыд, как они разрушают эту историю?
1: Мы начинаем, где остановились прошлый раз. Бытие, 4 глава. «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала, и родила Каина, и сказала». Приобрела я человека от Господа. И еще родила брата его, Авеля. Так что Каин это первый сын. На иврите мы называем первого рожденного сына Бехором. А затем Авель был рожден вторым. Это можно прочесть одним из двух способов. Вы можете прочитать это так, как будто Ева сердится на Адама и называет Каина вопреки своему мужу. Потому что он как бы отсутствует в этом процессе. Это словно она говорит: забудьте Адама. Это с помощью Господа я родила человека, а затем позже она родила второго сына. Возможно такое прочтение, посмотрите, что я сделала без моего мужа, только я и Господь сделали это. И понятно, почему возможно такое прочтение, так как есть испорченные отношения. И я могу себе представить, будучи сам женат, что если в ответ Богу на вопрос о том, что произошло, вы обвиняете свою жену, у вас будут проблемы в отношениях. Так что, вероятно, здесь имеют место сломанные отношения. Я бы предположил, на каком-то уровне это играет роль. Но я думаю, что здесь также есть намек, что есть другой смысл этих стихов. Я собираюсь вернуться к Форману. Позже мы порекомендуем вам одну из его книг. Я упоминал о нем в последнем подкасте, и в этом я собираюсь взять из того, о чем он учил. На иврите она называет его Каином. Каин означает «приобретенный». Это странная фраза, чтобы использовать, когда речь идет о том, что она родила сына, особенно если она пытается сказать «Я сделала это только с Богом, без Адама, вы бы не назвали его приобретенным». Можете использовать это слово таким образом, чтобы оно означало принесенное но слово в своей истинной форме просто означает приобретать так вот приобретение это странное слово потому что приобретенное означает ну скажи мне что ты слышишь когда я говорю приобретено что для тебя значит приобретено бренд acquired Okay. That...
0: Приобретенный это как ты идешь в магазин и берешь что-то. Это то, к чему ты клонишь.
1: Возможно. Как ты используешь слово приобретенный? В обычной речи. Я
0: не слишком часто использую это слово, если бы это было какое-то наследство или что-то, что я получил от кого-то другого.
1: Правильно. Да. Эта идея приобретенного заключается в том, что вы не используете слово «приобретенный», если вы просто покупаете что-то, или если вы добились чего-то самостоятельно. Вы используете слово «приобретенный», когда вы получили это благодаря чьей-то помощи. Либо кто-то дал вам что-то в наследство, либо еще что-то. Из-за этого другого человека я приобрел этот предмет.
0: Возможно, что-то, что вы не смогли бы получить самостоятельно.
1: В учении Раби Формана он говорил об этом примере. Представьте себе Томаса Эдисона, создающего электрическую лампочку. Правильно ли я помню, это он создал лампочку? Да? Мне кажется, что я часто путаюсь в этом.
0: Это правда, Эдисон. Мы говорим о многих вещах, о которых на самом деле мало знаем. Мы говорим о да о Копернике, теперь Эдисон. Ты проверяешь мои школьные знания.
1: Я специализируюсь на Библии. Других дисциплин я могу не знать. Итак, Представьте себе, что Эдисон делает лампочку, и он, наконец, показывает готовый продукт. Я произвел лампочку. На самом деле, Эдисон приобрел лампочку, потому что он не был тем, кто делал стеклянную колбу. Эдисон был тем, кто вставил нить накала в лампочку и заставил электричество работать правильно. И так он создал лампочку. Но как насчет того, кто сделал саму стеклянную колбу? Колба – это то, что Эдисон приобрел. Это была иллюстрация Раби Формана, и она помогла мне понять, что, по-моему, говорит Ева. Я не думаю, что она говорит, что она родила вопреки Адаму, я думаю, что Ева говорит, что только благодаря Божьей помощи я смогла приобрести сына. Интересно здесь заметить про еврейские имена. Для евреев в библейском мире есть понимание, что твое имя это не просто имя, как в нашем мире. Мы выбираем имена, потому что думаем, что они звучат круто, или по другим причинам. Например, потому что инициалы складываются красиво. И я не возражаю против этого. Но я хочу сказать, что в библейском мире имена значили гораздо больше. Твое имя было твоей сущностью. Твое имя в каком-то смысле было твоей судьбой. И ты проживал свое имя. Ваше имя было дано вам вашими родителями через молитвенный процесс. Они проводили время в таком молитвенном поиске и Бог работал через ваших родителей, чтобы обозначить ваше наследие через имя, которое они давали вам. Вы либо проживете свое имя в позитивном смысле, либо проживете свое имя в негативном смысле. Похоже, что Ева называет Каина больше из своего опыта, но его имя определит, кто он такой, к лучшему или к худшему. Теперь, его имя означает приобретенный. История развивается дальше и рассказывает нам о приношении, которое они дают Богу. Со стиха 3. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего, и оттука их. И презрел Господь на Авеле и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. Итак. Нам не говорят в этом абзаце, почему Богу понравилась жертва Авеля, а не Каина. Есть такое мнение, что Авель предложил лучшие порции. Эта фраза на иврите «жирные порции» может означать лучшие порции. И, возможно, здесь есть намек но нам не говорят прямо, что Каин не предлагает лучшие из своих урожаев. Здесь могло бы быть написано, что, скажем, он принес первые плоды, но текст определенно этого не говорит. И нет никакой прямо заявленной причины, почему Богу понравилось приношение Авеля. Он просто говорит, что ему нравится приношение Авеля, и ему не нравится приношение Каина. И здесь я возвращаюсь к тому, о чем мы говорили в двух первых подкастах, видеть проблему в истории. Какие у нас проблемы с этой историей?
0: Откуда Каин знает, что он должен принести?
1: Это хороший вопрос. У меня снова и снова возникают вопросы, связанные с характером и природой Бога. Это то, к чему мы должны привыкнуть, потому что нас не учили думать о Библии таким образом. Мы слышим, кто мы такие, чтобы поднимать вопросы о характере Бога. Но это, кажется, в главный вопрос книги «Бытия» с первой по одиннадцатую главы. Автор продолжает поднимать вопрос о том, что это за Бог. Кто тот Бог, с которым мы имеем дело? И все же история продолжает говорить нам, что этот Бог – Бог любви. Но мы можем это открыть только потому, что я поднимаю этот вопрос. Когда я читаю эту историю, особенно как отец, что за отец этот Бог? Кстати, давай вернемся к твоему вопросу, Брэнд. Разве Бог просил жертвоприношений?
0: Нет, не просил?
1: Нет никакой просьбы от Бога, чтобы ему приносили жертвы. Так что эти жертвы могут исходить от нечистой совести, от желания умилостивить разгневанного Бога. Но, по большому счету, эти дары исходят из сердца поклоняющегося. Их приносят не в ответ на приказ. Итак, что же это за папа, когда двое твоих детей приносят тебе подарки? Два рисунка, которые они сделали в школе. И рисунок одного ребенка очень красивый, мол, о, моя дочь Абигейл, она будет художницей, это блестяще. И вот рисунок Зика, да уж, может тебе подумать о другой профессии.
0: Это особенно чувствительно потому, что Каин старший сын. Он старше, может быть более ответственный, более опытный, и он слышит, твоя работа так себе, но зато мой младший сын он молодец
1: что же это за отец такой я знаю что у тебя еще нет детей бренд но что делает любой хороший отец когда двое детей приносят тебе что-то одно очень хорошо сделано другое более сомнительного качества что ты делаешь
0: ты принимаешь оба с любовью
1: точно ты обе поделки принимаешь с любовью ты крепишь оба рисунка на холодильник и хвалишь обоих это часть того чтобы быть отцом что это за бог который говорит авель принес жертву мне она нравится каин не особо попробуй в следующий раз значит эта история должна быть о чем-то другом и нам не дают много деталей что еще более запутывает и сказал господь каину почему ты огорчился и отчего поникло лицо твое если делаешь доброе то не поднимаешь ли лица а если не делаешь доброго то у дверей грех лежит он влечет тебя к себе но ты господствуй над ним. О, опять это слово влечет. Итак, Каин находится в этом критическом состоянии, и я задаюсь вопросом, не дает ли его имя нам некоторое представление об этой истории, потому что его имя означает приобретенный. Итак, все наследие Каина связано с приобретением, приобретение это не так уж плохо. Так, может быть, его мама, когда она дала ему имя Каин, увидела, что он может быть парнем, который всегда помнит, откуда берутся его дары. Они всегда приходят от Бога. Все, что у меня есть, я приобрел.
0: Так плоды, которые он собирает, он сам их не произвел. Господь их произрастил, а Каин их приобрел.
1: А что будет, если все пойдет не так, как надо, Брент?
0: Он сфокусируется на том, чтобы производить больше.
1: Но если его имя означает «приобретенный», то это не будет о том, что он производит, потому что он сам ничего не производит но как приобретение может обернуться негативно. Что произойдет, если принять в расчет страх, связанный с приобретением вещей с помощью Господа?
0: Но если речь идет о страхе, то ты начинаешь волноваться. Будет ли у тебя достаточно?
1: Правильно. Допустим, у тебя есть брат, и этот брат приносит какие-то подарки, которые действительно впечатляют отца. И ты знаешь, что единственное, что у тебя есть, это то, что твой отец помогает тебе собрать. Давай представим, вот есть фермер Каин, который работает на земле и посевах. От каких факторов он зависит?
0: Погода, дождь, состояние почвы.
1: Контролирует ли он хоть что-нибудь из этого? Нет, ни один из этих факторов. Он не контролирует рассвет. И все же он знает, что ему нужно солнце. Он не контролирует, идет дождь или нет. И все же он знает, что ему нужен дождь. Он понимает фундаментально, что он зависит от этого Бога, чтобы приобрести что-либо. Он мог бы расслабиться, если бы доверял истории, о которой мы говорили, и если он всегда будет помнить, откуда берутся эти дары. Но если появляется страх, и у него будет брат, который действительно получит восхищение отца, что теперь будет, он не будет чувствовать себя принятым. Он будет видеть в своем брате главную угрозу.
0: Он будет думать, я должен действовать, иначе меня не будут любить.
1: Видишь, страх в конечном итоге становится антитезой доверия, и мы знаем из своего опыта, что это так и есть. Когда страх входит в историю, он парализует нашу способность доверять ей. Итак, Каин теперь оказывается на распутье, потому что вся его личность это приобретать. И вместо того, чтобы верить этой истории и праздновать, чтобы Бог позволил ему приобрести, он теперь чувствует угрозу, что если он недостаточно хорош, если он не может произвести что-то, что будет радовать отца. И мы возвращаемся к тем же двум историям, которые мы рассмотрели в книге Бытия 1, 2 и 3 главах. Он боится за свою производительность. Сможет ли он произвести что-то, что завоюет восхищение Бога? И Бог приходит к нему в этот критический момент, потому что Каин разгневан, и его лицо опущено. И Бог приходит к нему в этот критический момент и говорит, почему ты сердишься? И почему у тебя такое опущенное лицо? Продолжаем с 8 стиха. «И сказал Каин Авелю, брату своему, пойдем в поле». И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. «И сказал Господь Каину, где Авель, брат твой? Он сказал, не знаю, разве я сторож брату моему? И сказал Господь, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли, и ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя, ты будешь изгнаником и скитальцем на земле. И вы смотрите на это проклятие. Оно звучит очень, очень, очень похоже на проклятие Адама в книге Бытия 3. И все в этой истории вращается вокруг этой мысли. Каин, почему ты опустил голову? Почему ты злишься? И одна из вещей, которая поражает меня в этой истории, заключается в следующем. Если наша христианская теология права, вопрос Бога это бессмыслица, потому что, я скажу тебе, почему он сердится. Его лицо опущено потому что его мать согрешила, и теперь человечество пало, и безнадежно потеряно. И он сердится, потому что не угодил Богу. И есть много причин, почему он злится. И то, что я нахожу таким поразительным в истории Каина и Авеля, это что она говорит мне. Она доказывает мне, что позиция Бога по отношению к человечеству не изменилась, но позиция человечества по отношению к себе изменилась. Если вы помните, мы закончили прошлый подкаст, рассказывая об их стыде и о том, как Бог встречает их там, где они находятся, и дает им одежду. Позиция Бога не изменилась, и есть целая куча христианских идей, которые утверждают, что после греха в Эдемском саду они были изгнаны из сада и отделены от Бога. Погоди-ка, откуда это следует? История никогда не говорит нам, что они были отделены от Бога, История говорит, что они были изгнаны из сада наслаждений это действительно так. Но история не говорит нам, что они были отделены от Бога. История не говорит нам, что природа человечества изменилась. Здесь очень важно понять, что история не говорит нам о том, что грех вошел в человечество как данность, что природа человечества изменилась. Но то, что нам было сказано кристально ясно, это то, что позиция человечества по отношению к себе изменилась. Теперь у них есть стыд. Теперь они подавлены. Теперь они злятся. Позиция Бога по отношению к Каину это Каин. Ты можешь делать все, что правильно прямо сейчас. Не позволяй своему гневу, не позволяй своему опущенному лицу помешать тебе быть тем, кем ты можешь быть. Очевидно, Бог думает, что Каин все еще может быть тем, кем он его создал. В противном случае, этот вопрос бессмыслится.
0: Я думаю, что здесь играет роль разница в восточном и западном восприятии греха. Грех — это то, что ты делаешь. Вот почему Бог говорит, что если ты делаешь то, что правильно, разве ты не будешь принят? Задача не в том, чтобы от чего-то избавиться, не расстраивайся, не сердись. Если ты делаешь то, что правильно, будешь принят.
1: Точно. Мне нравится, как ты это сказал, потому что Бог говорит, если делаешь доброе, то не поднимешь ли лица. Бог просто сосредоточен на том, чтобы делать то, что правильно. Каин, мое отношение к тебе не изменилось. Тебя все так же любят и принимают. Я не люблю Авеля больше. Мне понравилась его жертва. Но я не люблю Авеля больше, потому что мне нравилась его жертва. И да, мне не понравился твой сегодняшний день. Но все, что ты должен сделать, Каин, это делать то, что правильно. Просто принеси мне хорошую жертву завтра. Тебе не нужно беспокоиться о том, что случилось вчера. Мое отношение к тебе не изменилось. Ты все так же любим, тебя все так же ценят. Тебя все принимают так же, как и раньше. Тебе не нужно злиться. Если ты поступаешь правильно, ты будешь принят. Отношение к Каину не изменилось. Если ты делаешь что правильно, ты будешь принят. И еще раз обратите внимание, о чем на самом деле просит его Бог. Каин, сказал он, Грех притаился у твоей двери. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Тут опять эта идея, с которой мы столкнулись в книге Бытия 2 и 3 главах. Ты можешь Каин, ты не зверь. У тебя есть желание. У тебя есть страх. У тебя есть беспокойство. Сейчас ты полон неуверенности, которая пытается победить. Но ты можешь справиться. Ты можешь не быть зверем. Ты можешь сказать, достаточно. Каин и мы вместе с ним можем сказать, «Я дам своей неуверенности умереть прямо здесь. И я буду доверять этой истории. Я дам своему гневу и подавленному настрою умереть прямо здесь, и я буду двигаться дальше. Я буду доверять этой истории. Я буду верить, что со мной все в порядке. Я буду верить, что Бог любит меня так же сильно, как и до того, как я совершил свою ошибку» или до того, как ему не понравилась моя жертва по сравнению с жертвой моего брата. И это приглашение мы видим снова и снова. И опять же, эта история закончится трагедией. А потом мы увидим, как люди, отдаваясь своим желаниям, уступают своей неуверенности. И вместо того, чтобы доверять, вместо того, чтобы остановиться, вместо того, чтобы сказать достаточно, люди уступят своим желаниям. Их страх возьмет верх над ними. В их числе и эта история закончится ужасной трагедией. Но я просто обожаю эту историю. Это одна из самых определяющих историй для меня, когда дело доходит до ошибок, когда дело доходит до моего греха. Я не хочу сказать, что в книге «Бытия» в первых трех главах не было никакого греха. Конечно, мы грешны. Мы все знаем, каково это, облажаться. У каждого бывают падения. Но что мне нравится в истории о Каине и Авеля, это когда Бог приходит и говорит, почему ты сердишься и почему твое лицо опущено, почему ты позволяешь этой ситуации сбить тебя с пути, потому что моя любовь и принятие не изменились, тебя все еще любят и принимают, ты по-прежнему так же ценен, как и раньше. Все, что тебе нужно сделать, это прожить этот момент и поступить правильно следующий раз.
0: Это так освобождает. Все, что нужно сделать, это сделать верный следующий шаг. Просто сделай правильный шаг завтра. Даже если ты все еще в центре всей этой безумной неразберихи. Но ты принимаешь одно верное решение каждый день, и Бог проводит тебя в совершенно новое место.
1: Абсолютно так. Это одна из моих любимых историй.
0: Пока ты говорил, я кое-что нашел. Мы говорили об этом в прошлом эпизоде. Есть два разных слова для где. Бог сказал Адаму, где ты, полностью зная, где он находится. Здесь то же самое слово. Когда Господь сказал Каину, где твой брат Авель?
1: Точно так. Одна из вещей, которые Форман делает. Он проводит параллель за параллелью между этой историей и историей Адама и Евы. И таких параллелей очень много. Это почти повтор. Это очень циклический пересказ. Это как одна трагедия, основанная на очень-очень похожих принципах. И то, и другое истории об овладении своим желанием.
0: Так что пусть это будет вызов для слушателей, чтобы найти больше сходства в этих двух историях. Кстати о Формане, ты хотел порекомендовать книгу.
1: Да, точно. За последние две недели мы использовали много из его уроков. Его материал о бытии просто великолепен. Я прослушал кучу лекций, которые больше не могу найти в интернете. Я не знаю, можно ли их найти где-то в киберпространстве, но они просто взорвали мой мозг 5-6 лет назад они невероятные повлияли на мое понимание книги бытия форман не последователь иисуса он ортодоксальный равин, но у него есть феноменальные уроки о торе и у него есть книга в которой много об этом написано я впервые услышал его в серии лекций под названием змей желания это знаменитая серия лекций которую как мне кажется убрали из интернета но вы можете найти их в этой книге которая была опубликована совсем недавно под названием «Зверь, притаившийся у двери». Это будет гораздо более глубокое учение по сравнению с тем, что мы обсуждали здесь. Это просто отличное чтение и невероятное исследование. Она затрагивает множество мест, которых мы даже не коснулись. Зверь, притаившийся у двери. Автор – Равин Дэвид Форман. Рекомендую.
0: Я не читал эту книгу, но смотрел некоторые его материалы по ней. Это поразительно хороший материал. У нас также есть целая куча родословных, которые идут следом в книге Бытия. Ты хочешь сказать о них?
1: Да, я пока пропущу родословные в нашем подкасте. Я уверен, что мы будем еще обсуждать их. Но я не хочу забегать вперед. Нам нужно обсудить еще несколько историй книги Бытия с первой по одиннадцатую главы. А потом мы вернемся к родословным. Я не хочу, чтобы мы в них запутались. Мы в западном мире не привыкли читать, понимать и ценить родословные. Вот еще одно различие между востоком и западом. Если вы спросите человека с востока, какие его любимые части Библии, очень вероятно, что вы получите ответ, родословные. Если вы спросите человека с запада, какая его наименее любимая часть Библии, они тебе скажут, все эти длинные родословные. Почему Матфей начинает с родословной? Могу я просто пропустить это. В родословной так много всего, но она так чужда нам в западном мире. Так что вместо того, чтобы пытаться понять, как читать родословные, а затем снова возвращаться к истории, я хочу посмотреть на книгу Бытия с первой по одиннадцатую главы. А потом мы сможем вернуться назад и посмотреть, как генеалогия подкрепляет и делает их еще лучше. Я
0: думаю, что это все для этого эпизода. Если вы живете на полюсе, присоединяйтесь к нашим дискуссионным группам в Москве по вторникам или в Пулмане по средам. Если вы хотите связаться с Марти, вы можете найти его в Твиттере как Марти Соломон, а меня в Твиттере как EIBCB. Вы можете найти более подробную информацию о шоу на сайте bemodiscipleship.com. Спасибо, что слушали подкаст Бема. До скорых встреч в эфире.